0: 49. To je poradové číslo relácie Bývam, bývaž, bývame internetového rádia Slobodne vysielač Banská Bystrica. Dnes, 11. januára 2017, ju môžete počúvať naživo a kedykoľvek neskôr aj z archívu. Všetkým poslucháčkam a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie zo štúdia želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Keďže sa format našej relácie nemení a teda zostáva aj naďalej kontaktnou reláciou, tak by som chcel z tohoto miesta vyzvať všetkých našich poslucháčov, ktorí sú v tomto čase, tesne po pol piatej, pri svojich príjmačoch, tak aby reagovali na naše na, naše, na, naše, na našu diskuziu a zároveň sa zapojili do našej diskusie svojimi poznatkami a podnetmi, pretože som presvedčený, že len vo vzájomnej diskuzii a kontakte môžu vznikať nejaké nápady, nejaké zlepšenia, môžeme si odozdávať rôzne rady, odporúčania a tak sa pokúsiť zlepšovať život v našich bytových domoch. Naším stálým poslucháčom pripomínam a novým poslucháčom dávam do pozornosti naše telefónne číslo, ktoré sa doteraz nezmenilo a zostáva stále rovnaké teda 048 381 0101 ale môžete reagovať aj alebo teda písať na mailovú adresu studiozavináč SK. samozrejme bez diakritiky Rovnako tak ako v predchádzajúcich reláciách, aj dnešnú reláciu budeme viesť po väčšine dialog s pánom prezidentom asociácie vlastníkom, pánom Miroslavom Kantnerom, ktorý prijal pozvanie. A budeme sa baviť o veciach, ktoré súvisia so správou domu a hlavne posledne načaté témy vnútorné orgány spoločenstva vlastníkov. Povedali sme si, že tými najzákladnejšími orgánmi vyplývajúce a definované v zákone sú predseda, rada a zhromaždenie. V predchádzajúcich troch, štyroch reláciách sme sa obšiernejšie venovali vnútornému orgánu, tomu základnému, ako predsedovi. V poslednej relácii sme nedokončili tému okolo vnútorného orgánu rada, a bol by som rád, keby sme kontinuálne, bez nejakej straty času, s pánom Kantnerom na túto tému nadviazali. pretože dnes máme vyčlenenú len hodinku nášho vysielacieho času. Takže ak by sme nestrácali čas a mohli rovno pristúpiť k danej problematike, tak vás, pán Kantner,
1: pozdravujem a rovno vám odozdávam slovo. Dobrý večer, Prajem z Bratislavy. Pokiaľ ide o tú nedokončenú tému z minulého vysielania, máme pred sebou najmä tú časť, ktorá sa v zákone dá nájsť v odseku 6, kde nájdeme ustanovenia, ktoré nám presne označia alebo, alebo zadefinujú počet členov, ktorí musia vykonávať funkciu rady, aby táto Tento orgán bol vôbec funkčný. Čo je dôležité povedať, popri tom, čo sme si povedali už v minulom minulom dieli o minulom vysielaní, je, je potrebné určite zopakovať, že táto funkcia je rozhodne dobrovoľná a je potrebné k nej zároveň dodať aj to, že musí byť vykonávaná osobne zvoleným členom. Dostali sme viacero otázok typu, či môže vykonávať funkciu člena rady, dcera, otec, brat, syn, niekoho, kto je vlastníkom bytu. Čiže inak povedané, niekto, kto je síce v rodinnom alebo inom príbuzenskom vzťahu, ale nie je vlastníkom bytu a napriek tomu má o tú funkciu veľký záujem. No, to, k tomuto iťalbohu jasná odpoveď. E, je to stanovené priamo v zákone, jasne definované, členom rady môže byť len vlastník alebo teda spoluvlastník, či už bytu alebo nebytového priestoru v dome. Na rozdiel od funkcie predsedu sa pri, ako nekladie sa, ako nespochybniteľný základ vôbec na vykonávanie funkcie, žiadna bezúhonnosť, ako to poznáme pri predsedovi, a nebavia sa e, po, tieto litery zákona ani o tom, že by, že by člen rady musel byť spôsobili na právne úkony. Okrem iného, samozrejme, je to, je to samozrejme spojené aj s tým, že od členov rady sa, sa vážne, žiadne, žiadne právne úkony ani nečakajú. E, tak, čo je ešte, ešte podstatné, aj k tomuto nejaké otázky smerovali, musí byť, členom rady môže byť, a takto to poviem, členom rady môže byť len fyzická osoba. E, a aj keď to takto nie je zakotvené priamo v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, bolo by dosť nepochopiteľné, povedzme si pravdu, ak by funkciu člena rady zastupovala napríklad SROčka, ktorá vlastní nejaký nebytový priestor v tomto dome. Takže e, určite si povedzme, že to je funkcia dobrovoľná že je vykonávaná osobne a rozhodne musí vykonávať fyzická osoba. Na rozdiel od údajov, ktoré sa týkajú predsedu, údaje o členohrady, teda kto vykonáva túto funkciu, odkedy tieto údaje sa do registra nezapísujú. A zároveň nemusia byť ani súčasťou či už prvej alebo ktorékoľvek ďalšej zmluvy o spoločenstve, tu sa pochopiteľne uvažuje aj o tom, že funkciu člena rady môžu postupne vykonávať vlastníci, ktorí na tej prvotnej zmluve vôbec neboli uvedení a nastali by bytočné problémy. Čiže rozhodne doporúčujeme, keď budete stavať prvú zmluvu o spoločenstve nemusíte, ani tam nedávajte konkrétne osoby, ktoré budú vykonávať túto túto funkciu. Stačí, keď uvediete, že vaša rada spoločenstva bude mať, teraz neviem, stanovím, vymyslím si troch, štyroch, piatých členov a ani to nie je bezpovenie nutné, pretože koľko bude mať členov, na tom sa viete rozhodnúť tým vlastníkom na zhromaždení, kedykoľvek dohodnúť a tento počet viete ľubovoľne zmeniť, zmeniť tak, ako vám to vyhovuje, tak ako si myslíte, že by to bolo najlepšie. Podstatné ešte povedané, e, ešte povedia aj to, že opäť na rozdiel od predsedu, ktorý je volený kôrom o ktorom sa jednoznačne dá povedať, že, mu, že ide o nadproviečnú väčšinu všetkých hlasov vlastníkov v bytovom dome. Pri členovi rady žiadne takéto kvórum súvisiace s voľbami nie je určené. E, samozrejme, vaša, vaša zmluva to môže riešiť a stanoviť si napríklad takú istú podmienku, ako je to pri predsedovi. V tomto určite máte možnosť e, rozhodnúť sa spoločenstva, ako to bude vám vyhovovať. Dôležité je to, čo je e, v mnohých domoch už, už niekedy v minulosti sa realizovalo, prípadne aj teraz sa možno realizuje, život prináša rôzne e, situácie. Môže sa stať, že predseda z akýmkoľvek dôvodu, či už nechce alebo nemôže, nevládze, vykonávať túto funkciu. Vzdá sa tejto funkcie aj funkcia predsedu je, je dobrovoľná a preto sa teda, takýto predseda e, môže rozhodnúť, že od nejakého dátumu túto funkciu vykonávať nebude. Tu si musíme pripomenúť, že v tom okamihu nastupuje e, to, čo máme ukotvené v zákone a to znamená to, že ako náhle nie je zvolený nový predseda a ten môže byť zvolený zromaždením, tak je povinná rada zasadnúť a určiť jedného z členov rady, ktorý bude dočasne vykonávať funkciu predsedu, samozrejme do tej chvíle, kým sa zvolí riadny predseda. Mnoho otázok smerovalo samozrejme k tomu, na aké dlhé obdobie môže byť takto stanovený, niekto hovorí, že umelý predseda, alebo dočasný predseda. No, tuto, e, žiadnu lehotu v tomto smere zákon neustanovuje. Je určite užitočné dohodnúť si v spoločenstve zmysluplný čas, ktorý si uvedete aj v zmluve, aby sa vám nestalo to, čo sa v mnohých domoch žiaľ Bohu deje, že zastupujúci predseda, to znamená bývalý člen rady, vykonáva túto funkciu aj celé to ročné obdobie. Je to určite niečo, čo nemôže byť prospech ani samotných vlastníkov a možno ani prospech tohoto samotného, samotného dočasne, vykonávajúceho predsedu. Takže e, toto máme v súvislosti, pokiaľ by išlo o, o túto, túto vec. E, je dôležité ešte povedať, že ak niekto ašpiruje, aby ako člen rady vykonával funkciu predsedu, mal by splňať rovnaké predpoklady, ako sa, ako sa vyžadujú pri voľbe predsedu. Preto odporúčame do zmluvy zahrnúť, že člen rady je povinný predložiť rade výpis z registra trestov a vyhlásenie, že nie je pozbavený alebo obmedzený spôsobilosti na právne úkony. Ak by sa totižto stalo, že sa neskôr potvrdí, že žiaľ Bohu, žiaľ prinesie rôzne situácie, práve váš člen rady zvolený za predsedu na tom nie je v tomto úhle pohľadu zrovna najlepšie. Už to bude čosi, čo budete musieť riešiť možno, možno z, v nejakom tlaku a je bytočné prísť až, až do takej situácie. Ďaleko zmysluplnejšie je povedať si, eh, áno, keď sa stane, že predseda akokoľvek, z akokoľvek dôvodu sa tieto funkcie vzdá a ten, ktorý bude nastupovať ako člen rady na jeho funkciu, nech predloží výpis registrát restov, nech predloží vyhlásenie, že nie je podbavený ani obmedzený spôsobilosti. Pokiaľ ide o počet členov v rade, na toto smerovalo x otázok, Táto, tento počet nesmie byť menší ako 3. Kľudne si môžete povedať, že budete mať, ani ja neviem, mať 12 členov rady, aj keď to asi nebude veľmi zmysluplné, ale nemôžete si povedať ani zmluve dohodnúť, že budete mať len dvoch, prípadne, daj boh, jedného člena rady. Ešte je podstatne si povedať k tomu, že členom rady nemôže byť predseda. Toto je priamo v zákone absolútne vylúčené. Viem, že smerujú otázky aj k tomu, no dobre, ale keď sme si zvolili člena rady za predsedu, tak presne toto sa deje, čo vlastne je zákonom zakázané. Isté, e, takýto člen rady, ktorý ide dočasne vykonávať funkciu predsedu, naďalej zostáva členom rady, ale tento mandát nevykonáva. Asi by bolo dosť nežiaduce, aby niekto, kto vykonáva rôzne kroky v spoločenstve a v mene všetkých vlastníkov bol zároveň ten, ktorý by po sebe tie kroky kontroloval a odnačili by ich ako za správne. Čiže už len z tohoto úhla pohľadu nie je veľmi, veľmi ani, ani to nežiadúce, aby takýto dočasný, nazvime si ho pracovne, takto medzi sebou dočasný predseda zastáva ďalej funkciu určené rady. Takže toto je, toto je čosi, čo určite, určite odpolúčame, aby, aby ste brali do úvahy. E, dôležité ešte by bolo, alebo veľmi vhodné by bolo, a odporúčame to, aby ste si dozmluvil v spoločenstve, stanovili pravidlá, ako táto rada vôbec bude rozhodovať. Takisto by bolo veľmi vhodné, aby ste si stanovili aj, čo, čo, čo sa bude diať, keď e, počet členov rady klesne pod ten počet, ktorý je zákonom stanovené minimum, čiže pod tri, máte nejaký počet, dajme tomu, teraz máte troch, jeden člen rady sa odsťahuje, zdá sa funkcie, ja neviem, zúhodobo je hospitalizovaný. proste, stane sa s ním niečo, a ďalej nemôže túto, alebo nechce túto funkciu vykonávať. Vy musíte mať, alebo musíte mať, odporúčame, aby ste to mali v zlúho spoločenstve ošetrené, čo v tej chvíli budete, ako budete pokračovať. E, môžete samozrejme, alebo mali by ste sa aj tomu, e, čo sa stane, keď sa, na, keď sa dokonca udeje taký, taká vec, že sa tejto funkcie vzdá celá rada. Aj to sme zaznamenali a nieraz. Aj to už sa stalo. Aj vtedy musíte byť schopní tak povedať z prevádzky celého spoločenstva. Musíte byť činní v tejto chvíli určite, keď sa, keď sa vzdá rada, určite musí konať predseda. A samozrejme stať sa môže aj to, že v jeden a moment sa vzdajú ako predseda, tak aj členovia rady svojich funkcií. Aj s týmto by ste mali v zmluve počítať a zabezpečiť sa tak, že e, Takéto vzdanie, takéto, takéto hromadné vzdanie sa funkcií sa môže oznámiť len zhromaždeniu, čiže nie len tak niekde na chodbe. A dovtedy, kým sa toto zhromaždenie vzíde, na ktorom takto budú vlastníci informovaní o tomto veľmi dôležitom kroku spoločenstve, dovtedy všetci títo členovia či členovia rady alebo predseda sú naďalej povinní svoju funkciu vykonávať. Ono by sa nemalo stať ani jeden deň v praxi, že by ste toľkoľvek bytový dom boli bez štatutárneho zástupcu alebo teda bez osoby, ktorá koná v mene všetkých vlastníkov. Dôležité je nezabudnúť, že funkčné obdobie rady je trojročné, máme trochčtrenov minimálne a máme trojročné obdobie, čiže máme dve trojky, vieme, že to pamätať. A toto obdobie sa začína vždy od dňa, kedy tá rada bola zvolená. Čo teda znamená? Ak sa náhodou stane, že po roku sa niektorý člen rady vymení, teda odíde, odsťahuje sa, nebude to vykonávať, nastúpi na jeho miesto iný, iný vlastník bytu alebo nebytového priestoru, tak tento nový vlastník dokončí to pôvodné funkčné obdobie. On tam nebude 3 roky, on tam bude ten čas, aby sa to celé funkčné obdobie rady ako celku naplnilo. E, tak, čo tam ešte máme také dôležité? Mandát, e, samozrejme, ma, mandát člen rady môže zaniknúť uplynutím funkčného obdobia rady môže zaniknúť tým, že niekto odstúpi, tým, že dokonca odvolá o zhromaždene, lebo samozrejme aj s tým sa musí počítať, keď rada neplní svoju funkciu, naozaj sa môže stať, že vlastníci sa zhodnú na tom, že takúto radu či už ako celok, alebo tých členov proste odvolajú. Rada sa takisto samozrejme zodpovedá zhromaždeniu a zhromaždenie rozhoduje o tom, kto bude členom rady. Tak, toto máme ďalšiu vec. E... No, skôr ako budete pokračovať, pán Konier, ja
0: prečítam otázku,
1: ktorá nám prišla zo štúdia.
0: Mm. E, píše nám poslucháč Ivan, ale vlastne pýta sa na otázku, ktorú sme už vlastne prebrali. E, otázka. Členom rady môže byť len vlastník. Môže sa ale tento dať zastupovať iným, napríklad manželkou, ktorá dá plnú moc manželovi či proste inej osobe znalou predmetnú pro... znalej predmetnej problematiky na základe plnej, m, platnej e, na základe platnej plnej moci
1: overenej notárom. Všeobecne plná moc oprávňuje na, na zastupovanie a najmä na vykonávanie právnych úkonov v mene niekoho e, ja som si tým istý, že takýmto spôsobom sa žiadny zvolený vlastník nemôže nechať zastupovať pri výkone svojej funkcie. Totižto zvolená bola tá, ktorá presná osoba. Ak ide o zastupovanie, spomen- spomenulom ste tam manželko, predpokladám, že aj manželka bude v tom prípade asi z vlastníčka bytu, možno, že ide o bezpodielové spolu vlastníctvo manželov, v no, ja to, ja, to chápem,
0: ja to chápem asi tak, že manželka je vlastníkom bytu, aspoň teda z tejto otázky mi to tak vyplýva, hmm. že manželka je vlastníkom bytu a manžel nie je vlastníkom bytu, je len manželom. A manželka, Aha. ktorá je vlastníčka, dá plnú moc manželovi, ktorý je v týchto veciach zbehlejší, proste jednoducho schopnejší komunikácie a má o tieto veci záujem a vedel by to podstatne lepšie robiť ako tá jeho manželka, ktorá je vlastníčkou bytu a zo zákona teda, ktorá by len ona mala byť oprávnená, byť zvolená do, do rady. Avšak... Z jednoduchých praktických dôvodov by sa chcela nechať tá manželka zastupovať manželom. Ja to takto vidím, tú otázku. Či je je takéto riešenie možné? Pretože vy ste tiež povedali nejaké skúsenosti pochádzajúce z praxe, alebo teda ktoré ste získali v praxi. A ja som takisto mal jeden takýto prípad, kde som to bol ochotný tolerovať a keďže to tolerovali všetci vlastníci v dome, a ako členovia spoločenstva, tak manžel zastupoval práve v takýchto veciach manželku, ktorá bola výlučnou majiteľkou vlastničkou bytu. A fungovalo to, fungovalo to bez problémov. Čiže je toto na polemiku a ja som, to, ja som to akceptoval a mne to vtedy nerobilo problém. Ale pýtam sa na váš názor a teda vaše skúsenosti. Či máte nejaké iné prípadne negatívne?
1: Nemožno hovoriť, či negatívne, pozitívne. Ak by nastal ten prípad, o ktorom ste konkrétne teraz hovorili, myslím, možno, že to vidím príliš jednoducho, ale ak je to manžel, ktorý dokonca prejavil záujem, ktorý dokonca sa dané veci vyzna, len z hodov nešťastnej okolnosti nie je, nie je vlastník, ba ani spolu Nie je zapísaný na liste vlastníctva. Áno, nie je napísaný na liste vlastníctva. V tom, dovolím si tak pošepkať jednu z možností, ktorá stojí za to, sa o nej minimálne aspoň, 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 aspoň ne, o nej uvažovať existuje možnosť darovania časti bytu a príklad poviem keď, keby to bola čo len jedna stotina, nie je podstatné ako veľká je tá časť v tej chvíli, ak by ste ako manželka ktorá za, má záujem na takomto niečom darovali napríklad tú stotinu bytu ma, 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 pánovi manželovi v tej chvíli by sa on stal takisto spoluvlastníkom vašej bytovej jednotky a splnili by literu zákona, ktorá jednoznačne hovorí o tom, že černom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.
2: <rý> to ste hovorili,
1: vy, že ste tolerovali, to nelen vy, to takých, takýchto združení, pardon, takýto poznám viacero. Ono viete, ono je to stále o tom istom. Pokiaľ neprídu problémy, alebo pokiaľ sa nenajde nejaký či už zúrbalec alebo neprispôsobivec alebo niekto, to sa tom vyzná príliš dobre a cíti sa byť ukraatený na svojich vlastníckých právach, tým myslím, je z vlastníkov e, v bytovom dome, dohtedy je všetko absolútne v poriadku. Mm-hmm. Problém môže nastať až potom.
0: Jasné, zaujímavé šalamúnske riešenie ste ponúkli, ktoré mňa nenapadlo, priznám sa, veľmi sa mi páči, pretože ja tvrdím, že kde je vôľa, tam je cesta a e, takisto... Ako som aj hneď v úvode našej relácie povedal, pokiaľ budeme spolu komunikovať, tak nájdeme aj lepšie a vhodnejšie riešenia. A toto bol praktický príklad, že mňa takéto riešenie nenapadlo, že by niekto daroval, alebo teda vlastník, že by daroval časť svojho vlastníctva svojmu manželovi a, a, a vec je vybavená. Krásne. krásne. Ja Takže som si
1: vám ďalšie Myslím, že, že hovoríte potom... o manželovi, ktorý nebol zvolený lebo tam samozrejme, ale je takisto spoluvlastník, tam by to bolo výrazne jednoduchšie, mm-hmm. pretože pri naj- najbližšom zhromaždení by sa manželka teda vyjadrila v tom smere, že by veľmi rada, keby na miesto nevykonával manžel funkciu, Áno. E, ostatní vlastníci to takto schvália a všetko je na poriadku a opäť bude splnené toho členom rady je zároveň vlastník bytu.
0: Boli by spokojní
1: aj všetci
0: vlastníci v dome a aj zákonu by bolo učinené za dosť. Tak, tak.
1: Ešte tu máme jednu, niekedy až možno, že maličkosť, ale ono už asi prinesla, prinesla prax rôzne problémy aj v tomto. A síce to ustanovenie, že rada sa rozhoduje nad polovičnou väčšinou svojich členov, na to je, na to je, toto je presne predpísané v zákone o vlastníctve bytov, že na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov. Čiže vôbec nie je riešené to, koľko členov je prítomných na nejakom rozhodovaní, ale vždy ide o nadpolovičnú väčšinu všetkých. Ja viem, že rada nepríjma nejak významné rozhodnutia. Rada vôbec nemôže rozhodovať o ničom, čo sa týka financí v dome čo sa týka objednávania služieb, prác. Toto nie je niečo, čo by rada mohla robiť. Rada sa prakticky môže rozhodovať iba o tom, či treba ten, ktorý konkrétny návrh predsedu posunie na, na zhromaždenie s tým, že ako rada ho považuje za správny alebo naopak za nesprávny. Čiže o tomto sa môže rada rozhodovať ako, ako túto, celok. Tu toto rozhodovanie... je treba počítať že naozaj rozhoduje na väčšina všetkých členov rady. Možno, že z toho dôvodu je užitočné pozerať sa na to tak, že je dobre, aby tá, člana, aby tá rada mala nepárny počet členov.
0: Tuto rozhodovanie môžeme adekvátne nahradiť slovičkom dohodovanie, ako urobiť nie rozhodnutie, ale dohodu. A dohoda viacerých. Dvaja prehlasujú jedného a ten jeden sa pridá alebo prispôsobí tej dohode a s takouto dohodou e, teda postupujú ďalej. Či už smerom ku predsedovi, ak otázka smeruje na predsedu, alebo smerom ku e, zhromaždeniu vlastníkov.
1: Tak, samozrejme. Potom tu máme veľmi často opakujúce sa otázky na to, ako, z ako periodicitov by mala rada zasadať a, a predokovávať rôzne, rôzne veci, ktoré rada by chcela a mala predokovať. Nie je na to nič, čo by stanovil zákon. Odporúčame riešiť to opäť v zmluve o spoločenstve, kde by ste aspoň to mali mať zahrnuté, že rada sa schádza podľa potreby, aby ste to mali v zmluve, pretože keď sa ukáže, že potreba by v bytovom dome nastala a napriek tomu sa rada nestretla, tak je jasné, že je to možné pričítať členom rady, ako ich podiel napríklad na, na nejakom zavinení čohosi, čomu sa dalo predísť, ak by napríklad rada zasadla, čiže dohodnúci aspoň takúto záležitosť do zmluvy o spoločenstve, ale treba naozaj, naozaj uvažovať o tom, že toto nie je zákonom žiadnym spôsobom predpísané. Čo
0: sa týka týchto termínov, tak tu by som doporučil, aspoň ja to tak doporučujem svojim klientom a ľuďom, ktorí, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku, tak ja doporučujem stretávanie rady eh, minimálne raz za tri mesiace a operatívne. To znamená, že kedykoľvek, keď je potrebné sa zísť a prerokovať niektorú konkrétnu záležitosť, nejakú konkrétnu vec. Ale minimálne tak trojmesačná e, periodicita e, schôdzovania, stretávania sa členov rady by mala byť, aby, aby tá kontrolná činnosť bola nejakým spôsobom kontinuálne zachovaná, aby, aby bolo zaručené, že nebudeme kontrolovať len raz do roka, alebo budeme sa musieť na základe ustanovení, ktoré si zapíšeme do zmluvy, stretávať sa každý druhý týždeň alebo nejak nezmyselne. Hej? Preto ja doporučujem minimálne raz za tri mesiace a operatívne podľa potreby.
1: Absolútne schválujem tento pohľadu, považujem ho za mimoriadne užitočný, ak si ho členový rád v bytových domoch osvoja, len bude pre všetkých vytvorené ďaleko lepšie prostredie, ako, ak by také čosi nebolo vôbec dohodnuté. Do skúsenosti vieme, že niekedy je problém, jeden člen rady sa spolieha na druhého, kedy vlastne kto zvolá zasadnutie rady tomuto mám opäť jednu z praxe, dobrú pomôcku. Dohodnite si vždy, ja neviem, teraz si vymyslím, prvý útorok v mesiaci alebo prvý útorok v roku, aby vám to vyšlo napríklad aspoň tých štyrikrát za rok. Vždy si stanovte ako základ, že ten medzičas využijete na kontrolu v dovtedy prijatých dokladov, dovtedy proste všetkého. Inak to poviem, Naučte sa ako členové rady za sebou zatvárať dvere. To znamená, skončilo nejaké obdobie, nejaké trojmesačné, vy by ho máte celý skontrolovaný, máte ne- vytvorený nejaký svoj názor ako rada, čo sa udialo. Možno, že máte aj čosi, čo, na, čo upoz- na, čo chcete, na čo chcete upozorniť alebo doporučiť, ako by bolo ďalej potrebné postupovať, aby sa neporušoval zákon alebo zmluva a zavrieť za sebou dvere. Proste to je obdobie, ktoré máte raz a navždy skontrolované a nepotrebujete sa do ňoho ďalej vrácať. Na, na toto samozrejme bude ďaleko užitočnejšie presne ako ste hovorili, pán Radzko, stretnúť sa aspoň raz za tri mesiace, možnože aj častejšie, aby ste to dokázali vždy presne uzavrieť. Uh, veľmi často sa dostávame ešte aj, aj k otázkám, ktoré súvisejú s odmenami členov rady. Skôr,
0: ako sa posuneme kúsoček ďalej, ešte rád by som mm, urobil taký apel na vlastníkov, pretože uh, vy ste teraz apelovali na členov rady, aby za sebou zatvárali dvere. Uh, v tejto súvislosti a v kontexte s tým, čo ste hovorili, uh, by som ja chcel apelovať na jednotlivých vlastníkov bytov v dome, Zatvárajte za sebou dvere, ale otvorte si oči. Chodte s otvorenými očami, pretože chodíte do toho domu dennodenne, z neho vychádzate a e, vidíte veci okolo seba. Priebežne kontrolujte... E, kvalitu, čistotu, funkčnosť jednotlivých zariadení, priestorov a tak ďalej, a tak ďalej. A obracajte sa s týmito e, podnetmi a, a mm, zistenými nedostatkami na svojich členov rady. Nemusíte ich e, otravovať každý deň, ale e, keď je niečoho veľa, tak toho je obyčajne príliš a keď to už prekročí vašu mieru únosnosti, no tak sa nebojte zaklopate na dvere susedové, ktorý práve vykonáva, alebo teda je nominovaný do rady a má kompetencie a dokonca aj právo a povinnosť posúvať tieto, tieto zistenia ďalej. Tie zistenia môžu byť samozrejme negatívne, ale môžu byť aj pozitívne. A takýmto spôsobom vy vlastne kontrolujete nielen členov rady, ale aj toho predsedu a kontrolujete si priebežne celý život a organizáciu dennodenne. Len otvorte oči, poobzerajte sa okolo seba a nebojte sa otvoriť ústa. Znova pripomínam to, čo som povedal na začiatku. Jedine v komunikácii nájdeme východiska. Keď nebudeme medzi sebou hovoriť, či už ako susedia, vlastníci jednotlivých bytov, alebo vlastníci s členmi, ktorých sme si zvolili e, s, čl- s členmi rady, ktorých sme si zvolili, ale kľudne aj s tým predsedom, pretože tak, ako sa môžete obrátiť na členov rady, môžete sa obrátiť aj na toho predsedu. Nie je to žiadny strašiak, nie je to žiadny dis- despota, je to človek, ktorého ste si vyzvolili, ktorému dôverujete, ktorému veríte a snažíte sa mu len napomôcť. A vždycky v tom dobrom. Hej. S dobrým slovom určite ďalej zajdeme ako s nejakými vyhrážkami. Alebo... Pretože spôsob tej komunikácie sa dá zvoliť rôzne. A pokiaľ budeme voči sebe ústretoví a plný, tak určite sa nám v tom dome bude podstatne lepšie žiť.
1: Je to pravda, samozrejme, aj keď priznám, občas je to skutočne veľký problém. Vychádzajú z toho, čo sa k nám dostáva, aké z vlastníkov je veľmi smutné, tomuto, čo ste hovorili, to musím spomenúť, keď sa niekto nechá zvoliť ako člen, či už Rady spoločenstva, alebo dokonca ako predseda. A pritom dopredu tuší, že má s množstvom ľudí obrovský problém, či už len komunikovať, alebo nejako ľudsky vychádzať. Vtedy je to skutočne veľmi ťažké, nielen pre tých vlastníkov, ale aj pre týchto, pre týchto samotných predsedov a členov rady. E, čiže e, taký apel z tohoto miesta chcem vytvoriť smerom k predsedom a k členom rady, keď už ste sa nechali do tých funkcií zvoliť. Skúste vytvoriť všetko, čo vám len je dostupné na to, aby ste boli predsedom všetkých vlastníkov aby ste boli členom rady opäť pre všetkých vlastníkov nielen pre niektorých a po takomto
0: apeli a dobre mienených radách si dáme trošku oddychu pri pesničke a potom budeme pokračovať ďalej sekundičku, sekundičku už sa to loví, nech sa páči Ďalšou témou, alebo nezanedbateľnou otázkou týkajúce sa rady a členov rady je odmeňovanie. Už sme si povedali, že členovia rady vykonávajú túto funkciu dobrovoľne, prijímajú túto funkciu dobrovoľne na základe prejavenej dôvery svojich spoluobyvateľov, susedov. A z môjho pohľadu je to také morálne ocenenie. Človek získava na dôležitosti a na úcte, na vážnosti. Preto by túto funkciu sám od seba nemal dehonestovať nejakými krokmi, ktoré by túto funkciu degradovali. Ale s tým súvisí aj otázka odmeňovania. Je zakomponované aj v zákone ale aj v zmluvách o spoločenstve by malo byť, že odmeňovanie členov rady schvaluje zhromaždenie. Aké riešenia, aké možnosti máte z praxe vy, pán Kantner, ako to beží dnes, pomaly už viac ako 20 rokov, a aké opatrenia alebo riešenia by ste navrhli? Jednak pomenovanie súčasnej situácie, teda pýtam sa na súčasnú situáciu, súčasnú prax, avšak vieme, že nie vždy to funguje tak, jak by malo alebo mohlo. Preto sa v druhej otázke pýtam na vaše riešenia, ako by to bolo možné zlepšiť, zefektívniť,
1: zfunkčniť. Áno, toto je veľmi často sa vyskytujúca otázka praxia, mňa nie malé problémy do bytových domov, pretože na jednej strane je názor, ktorý hovorí, ale veď teda je to, je to niekto z nás, my sme si ho zvolili, aby niečo robil, no a prečo by ešte za to mal dostať nejaké peniaze, veď to je nepredstaviteľné. A potom tu je iný pohľad človeka, ktorý vykonáva štandardne svoje zamestnanie alebo nejakú inú zarobkovú činnosť. Samozrejme, poprý to má, má rodinu. A teraz toto všetko má na starosti, nič mu z toho neubudne keď sa stane členom rady, ale pribudne mu k tomu, k tomu istá dávka e, povinností, hlavne zodpovednosti, pretože vôbec nie je správne. To, čo si mnohí nešťastne myslia, že pokiaľ ide o výkon takéto funkcie, tak je to prakticky lážo plážo, keďže to je zadarmo, no tak čo by ste, aké mňa preboha už ľudkovia moji počakávali? My sme sa veľakrát s takýmto názorom stretli, hlboko je zakorenený a keď ste sa teda pýtali na to, čo by sme doporúčili, viete, ja by som, ja som doporučil aspoň tú najsymbolickejšiu možnú odmenu pre každého od člena rady, keby to malo byť, ja neviem, teraz si naozaj vymyslím, keby to malo byť člen, člen 50 eur za rok. Všetci si to vieme dovoliť, ale zároveň týmto krokom, to je, a to je to žiadúce na tom, budeme zabezovať členov rady, aby nemohli prísť ani najmenej k mysleniu, o ktorom som povedal pred chvíľku, alebo ktorý som popísal pred chvíľkou, že nakoľko to nie je funkcia platená, no nikto by nemal spravodlivo očakávať, ja neviem, aké výsledky. Čiže to tak v krátkosti, keďže sa pýtali, čo by bolo v tomto smere asi užitočné, čo by sme navrhovali, poznáme niekoľko spoločenstiev, kde dokonca sú členovia rady výrazne lepšie honorovaní a práve, a to je to na tom podstatné, preto to doporúčujeme, práve tieto spoločenstva plnia svoju funkciu výrazne kvalitnejšie ako tie, kde si či už vlastníci, alebo dokonca aj samotní členovej rady myslia, že by im malo ísť zákonite o funkciu, ktorá sa vykonáva bez akékoľvek odmeny.
0: Áno, avšak na tomto mieste treba povedať, že tá kvalita nie je podmienená výškou odmeny, ale množstvom činností, ktoré táto funkcia výkonu člena rady obnáša. Pretože je síce v zákone uvedené, že rada kontroluje činnosť a tak ďalej, ďalej, ale členovia rady majú aj ďalšie funkcie, ktoré nie sú v zákone striktne uvedené, ale ktoré môžu byť delegované na týchto členov rady zhromaždením. A to sú tie funkcie, že je to poradný zbor, môžeme túto radu vnímať ako poradný zbor pre predsedu, napríklad pri zostavovaní hospodárskeho plánu na budúci rok, plánu oprav a údržby na budúci rok, pretože napríklad aj predseda je povinný konzultovať plán, ktorý neskôr predstaví zhromaždeniu na schválenie je povinný konzultovať s členmi rady. A členovia rady, keďže sú zainteresovaní do diania okolo toho domu, tak môžu mať často a aj majú dobré a vhodné pripomienky, čo by bolo potrebné, čo by bolo v záujme väčšiny vlastníkov v dome spraviť, akým spôsobom a e, zároveň aj odbremeniť toho predsedu od e, určitých povinností. Napríklad e, môže byť zapisovateľ, jeden z členov rady. Môže to byť e, ja neviem e, takzvaný poštár, že keď je potrebné niečo vybaviť na pošte, alebo takto, tak jednoducho tam vybehne. Pretože ten predseda tiež nemusí mať vždy na všetko čas, napriek tomu, že tiež je platený dneska, dneska je to zákone uvedené ako povinnosť aj keď výška tej odmeny nie je stanovená, ale odmena pre predsedu zákonom je stanovená čiže môže to byť od jedného eura až po neviem koľko ale stanovená odmena pre predsedu je tiež to pre členov rady. Odmena nie je stanovená zákonom, ale je možné členov rady odmeňovať. A odmeňujeme vždy na základe toho, koľko funkcií, akú činnosti členovia rady vykonávajú, akí sú efektívni, ako ich vnímame a teda za ich, za ich odvedenú prácu a zodpovednosť. Takže asi takto.
1: No, priznám sa, že o povinnosti v súvislosti s odmenou predsedovi, to som sa zatiaľ nestretol, ale nechcem na tú tému polemizovať. Ja, ja myslím, že by to bolo vždy solidné. No, je,
0: to, je to tam napísané, že zhromaždenie určuje ano, predsedu. Áno, áno, to je, ne? to je,
1: bezpochybne. A schvaluje ja odmeny, Aha,
0: a odmeny uh, Tak. Čiže nemusí schváliť, ale môže. Ale ja by som v
1: každom prípade odporúčil všetkým vlastníkom, čo najviac sa pozerať na tú funkciu, či už predsedu, alebo členovrady tak, že je to zodpovedná funkcia. Že títo ľudia v čase, keď oni pekne v teplúčku sedia v papučkách a pozerajú si svoj obľúbený seriálik, tak v tom istom momente možno títo ľudia sedia a uvažujú, a nie aj 5, ale aj 10, aj, aj, niekoľko, aj niekoľko výrazne viac minút o tom, ako ďalej úspešne pohnúť celý bytový dom. Čiže skúste to zobrať skutočne výrazne vážnejšie, ako sa to mnohokrát žal alebo deje.
0: A ešte jedna pripomienka k tomu, čo hovoríte, že tí členovia rady odbremenujú nás, bežných vlastníkov bytov od ktoré by nám ináč vyplývali z vzťahu k nášmu spoločnému majetku. Týchto ľudí si volíme na to, aby zabezpečovali tie činnosti, ktoré by sme inak boli povinní vykonávať my sami. A zabezpečujú to efektívnejšie, jednoduchšie a tým nás vlastne odbremenujú a tým pracujú pre nás. A preto by si podľa môjho názoru a vy, pán Kantner, to nespochybňujete, takisto práve preto si zaslúžia nejakú tú odmenu. Určite nechcem širá.
1: hovoriť o žiadnych extrémoch, ale baviť sa aspoň na niečom, čo je, čo je priateľné, aspoň na oko, by určite stálo za to. Čo je dôležité ešte spomenúť v súvislosti s radou spoločenstva je to, že je to kolektívny orgán asociácia vlastníkov bytov zastáva názor e, v, tom, v tom zmysle, že zákon o vlastníctve bytov hovorí o členoch rady, ktorí majú oprávnenia, presne ako ste hovorili, pekvýko, pán moderátor, nahliadať do dokladov a kontrolovať a podobne. Toto je riešené na úrovni jednotlivých členov. Čiže my zastávame ten názor, že ktorýkoľvek člen rady sa môže rozhodnúť, ktorýkoľvek deň začať kontrolu ktorejkoľvek činnosti dokladu všetkého čo, čo súvisí s so, e, činnosťou spoločenstva a na to aby takúto kontrolu začal on bolo by zmysluplné by nemal prečo potrebovať súhlas ostatných členov rady. Mohlo by to stačiť na úrovni, že ich informuje. Potom by sa takíto členovia, ktorí, ktorí ten, tú svoju zákonnú povinnosť vôbec splnili, lebo vieme aj z praxe, že napriek tomu, že ľudia sa nechajú zvoliť do rady, napokon nie sú či už v stave, alebo nemajú toľko ochoty, alebo si neuvedomujú toľko zodpovednosti, ale ich činnosťou je napokon len to, že sa zúčastnia presne ako ostatní vlastníci nejakého zhromaždenia a tým celá ich účasť v rade slávnostne skončí. Ja by som ešte tejto súvislosti jednu vec si dovolil doporučiť alebo odporúčiť tú, ktorá sa nám opäť v praxi viadnásobne potvrdila ako správna. Stretávame sa s tým pravidelne, že na rôznych zromaždeniach po výzve predsedajúceho, kto bude robiť zapisovateľa, kto bude robiť oberovateľa, kto bude robiť návrhovú mandátnú komisiu. Ľudia po sebe obvykle pozerajú, nikomu sa do toho veľmi, veľmi nechce. Nakoniec niekoho zdolajú, presvedčia, ho schvália veľmi radi, pretože oni majú od toho tým pádom pokoj. E, máme skúsenosti, že ideálne je tieto funkcie spojené s konaním zhromaždenia, prenechať priamo členom rady. Keďže kontrolujú celú činnosť v spoločenstve, nie dôvodu nemyslieť si, že by mohli mať oprávnenie a aj samozrejme patričné skúsenosti a znalosti, aby mohli overiť napríklad zápisnicu, aby mohli e, byť pod, e, tí, ktorí budú hlasy spočítavať a vytvoria mandátnu komisiu Čiže oberovatelia, mandátová komisia a samozrejme návrhová komisia. K návrhovej komisii si dovolím povedať jednu veľmi vážnu vec, ktorá sa zase v praxi stonásobne potvrdzuje. Na týchto zhromaždeniach sa nám veľmi často stáva, že ľudia dvíhajú ruky a ani netušia prečo. Nie je im jasne povedané, o čom vôbec hlasujú nieraz sa stane, že zazne výzva hlasujme a až po niekoľkých sekundách sa niektorí, neraz aj mnohí ozvú a o čom vlastne hlasujeme. Takže prosím vás na toto si vytvorte vždy na zromaždení tzv. návrhovú komisiu. To sú tí, ktorí budú mať povinnosť navrhnúť ako bude vyzerať tá, ktorá otázka o ktorej budete vy ako vlastníci rozhodovať. Keď sa toto udeje, samozrejme ideálne je mať stanovený tak program zhromaždenia, že návrhová komisia vie stanoviť tieto otázky vopred. Ono je to stále súvisí s tým, ako sa to, ktoré zhromaždenie pripraví. Ak toto si zoberú na starosť členovia rady, Prax ukazuje, že to je veľmi užitočné riešenie. Takže, e, už sme si povedali, že členové rady skutočne nahliadajú do všetkých dokladov, do všetkých záznamov, ktoré spoločenstvo má. Mali, mali sme x otázok typu čo je to nahliadať. Môžu, sa, to, môžu si vytvárať kópie všetkých dokladov. Prípadne môžu ich zobrať a môžu ich kontrolovať mimo nejaký priestor, kde sú v tejto chvíli tieto doklady zoradené. Na toto je jasná odpoveď. Je to vždy v rámci toho, ako si to v spoločenstve dohodnete. Prax zase najlepšie potvrdila to, aby sa k členom rady dostali kópie. Tým, že vytvoríte kópie, dokonca máme spoločenstva, kde predseda automaticky vytvára kópie tak, a to každého jedného dokladu, že tie kópie, okamžiku ako sú u neho počitači vytvorené, hneď ich odosiela všetkým členom rady, tým vlastne im dá na že tá, ktorá vec sa v tom bytovom dome deje a zároveň im to pripomína, že ich povinnosť tieto doklady prekontrolovať ak toto budete robiť vo svojom bytovom dome ako predsedovia a ako členovia rady, zabezpečíte tým veľmi vážnu vec. Nestane sa vám, že sa vám doklady stratia, pretože z každého máte niekoľko kópií. Nestane sa vám, že by vám nedaj Bohu zhoreli, zmokli, akokoľvek inak sa odsudzili. Takže, keď budete e, mať zabehané, že budete vytvárať automaticky elektronické kópie ktoré sú dostupné členom rady a ja si myslím, že neraz by mohli byť dostupné aj ďalším vlastníkom, ak na nich nie sú osobné údaje. Určite vytvoríte veľmi vážny krok smerom k transparentnosti, ktorá je tých bytových domoch tak očakávaná, tak žiadaná a tak málo v praxi naplňaná.
0: Hovoríte tu o použití moderných technických prostriedkov, počítače a e, rôzne spôsoby zálohovania komunikácie. E, toto e, v 93. roku, kedy bol e, prijatý tento zákon, o ktorom sa bavíme, e, zatiaľ nebolo brané až tak... E, Nazretel, alebo teda neuvažovalo sa s použitím takýchto prostriedkov, aké máme k dispozícii dnes. A preto z tohoto miesta by som veľmi rád odporučil, doporučil všetkým vlastníkom bytov kdekoľvek na Slovensku začať používať modernú techniku, jednak výpočtovú, ale aj záznamovú. Dnes máme easy telefóny, smart telefóny, ktoré prakticky každý jeden telefón má možnosť nahrávania. Uľahčite si celú komunikáciu a priebeh schôdzi tým, že si celú schôdzu nahráte. Potom poveríte jedného človeka, ktorý celý ten záznam prepíše hej, a je verifikovateľný, skontrolovateľný s písomným zápisom a budete mať presný doklad o tom, že čo bolo povedané, to bolo povedané a nedá sa to už spochybniť v budúcnosti. To veľmi uľahčí prácu jednak členom rady, ktorá má povinnosť kontrolovať Hej. ale aj vám, vlastníkom bytov, ktorí sa zúčastňujete na tých schôdzach a budete si môcť skontrolovať späťne, o čom sa hovorilo, k akým záverom sa dospelo, čo bolo prijaté, čo bolo odmietnuté a budete mať podstatne lepší prehľad o tom, ako to vaše spoločenstvo funguje a kto ho vlastne riadi. Pretože e, v praxi sa dostávame do situácií, kde sa opýtam vlastníka no a kdo riadi to vaše spoločenstvo? No, to je ten náš predseda a ten to a, to a potom sú tam také dve babky a tie mu držia stranu a už sa nedostaneme k slovu a tak ďalej. Toto všetko sa dá dnes modernou technikou odstrániť a zlepšiť komunikácia. Pretože ako náhle si človek, to si všimnete ako náhle si človek uvedomuje, že hovorí niekde na záznam, či už pred kamerou, alebo niekde do mikrofónu na e, nejaký záznamník, tak si dáva väčší pozor na slova, dáva si väčší pozor na to, čo hovorí a ako hovorí. Hej. Nielen, nielen faktické veci, ale dokonca aj dikciu, či to hovorí rozčúlene alebo s kludným hlasom. A e, z toho všetkého sa dá vycítiť a vyrozumieť či je to myslené úprimne, či je to ne- neúprimne, či sa za tým niečo skrýva. Jednoducho naučme sa používať modernú techniku. Jeden skvelý príklad e, môžem uviesť z praxe. Pozrite sa na súdnictvo. Koľko sa hovorilo o elektronizácii nášho súdnictva a dnes... Každý jeden výsluh alebo vypočúvanie, výpoveď na súde je zaznamenávaná na audio prístrojoch a potom je to prepisované do písomnej formy. Takže nebojte sa. Vy tú možnosť, aj keď to nie je uvedené a spomenuté v zákone, že či môžete alebo nemôžete, vy môžete robiť veci, ktoré nie sú zákonom zakázané. A ak sa dohodnete, tak to môžete používať. Pán Katnér, ešte kratučké vyjadrenie na to, na to, čo som teraz povedal a potom sa rozlučíme, lebo sme sa dostali na koniec našej relácie.
1: Keby som mal 50, toho, tak poviem, všetkými 50 som za to, aby sa presne to, čo ste povedali, teraz splnilo, pretože záznam zvukový zo ktorý je odozdaný každému, kto má o tento záznam záujem, zahatí do budúcnosti akúkoľvek možnosť manipulácie a zo skúsenosti vieme, že najväčšie poškodenia vlastníkov súvisejú práve s manipuláciou a nieraz výsledkov hlasovania, ktoré sú písané úplne inak ako naozaj odzneli.
0: Tak vám za tieto slova veľmi pekne ďakujem. Našim poslucháčom prajem veľa chuti a odvahy do modernizácie existencie toho vášho spoločenstva, pretože bez vašej iniciatívy sa nepohne ani lístok na strome a neuprace sa ani jedno schodište bez vašej iniciatívy a bez vášho osobného vkladu. Všetko dobré. Najbližšie by sme sa mali počuť na budúci týždeň, ale už v dvojhodinovej relácii, zase od 6. do 8. a so želaním všetkého dobrého pri počúvaní hrady Slobodný vysielač e, sa s vami ľúčim. Do počutia. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.